0: Está começando mais um Vozes da Educação Física. Uma alteração do currículo escolar não é pouca coisa. As mudanças pressupõem um progresso no ensino, necessariamente uma alteração na direção da melhora.
1: Um novo currículo estadual ou nacional é uma indicação de que houve uma mudança, no mínimo no âmbito da administração política, sobre o que se entende como conhecimentos merecedores de tempo e dedicação na escola.
0: E escolher o que é um conhecimento suficientemente merecedor para estar no currículo das escolas de um estado ou país, acho que nunca será uma tarefa tranquila. O tempo é limitado, tanto para as horas de estadia dos alunos, quanto para os anos de formação profissional dos professores.
1: Neste episódio de Voz da Educação Física, vamos apresentar a pesquisa de Trent Brown e John Pini, com o título traduzido Aprendizagem no Movimento, Aprendizagem Através do Movimento, e Aprendizagem sobre o Movimento na Educação Física no Ensino Médio, No um Novo Currículo do Estado da Victoria, publicado na revista European Physical Education Review em 2012. Aqui, os autores queriam entender como o Novo Currículo do Estado da Victoria integrava as dimensões do Aprender Através, Sobre e No Movimento, descritos por Peter Arnold.
0: Como a pesquisa foi feita? Os autores são da Austrália, estão discutindo sobre o novo currículo do estado de Vitória. Acontece que lá, desde 1992, o currículo da educação física e escolar se tornou responsabilidade dos estados. E até 2010, Vitória já tinha tido cinco alterações de currículo.
1: Não pense que só porque não se trata de um currículo brasileiro que essa pesquisa não nos interessa. Mesmo nas diferenças, conseguimos encontrar semelhanças. E quando não encontramos... Está aí uma oportunidade de aprender algo novo.
0: Momento, parando para
1: refletir.
0: Um bom exemplo de diferenças em que somos capazes de perceber semelhanças são as discussões sobre o que cabe a educação física ensinar nas escolas. Os autores desse artigo relataram que na Austrália, assim como em outros países também de colonização inglesa, a educação física tem passado por momentos difíceis de reafirmação do seu espaço dentro da escola.
1: A educação física nestes países está cada vez mais se aproximando de aulas que pretendem ensinar conhecimentos sobre fisiologia, com o intuito de aumentar as práticas de atividade física na sociedade e prevenir doenças associadas ao sedentarismo. Isso se não te lembra alguma coisa sobre a educação física no Brasil?
0: Aqui no Brasil, a discussão sobre quais deveriam ser os conhecimentos ensinados na educação física escolar é tão marcante que, diferentemente do que parece ter acontecido na Austrália, nós temos o que chamamos de abordagens de ensino da educação física escolar.
1: O que os autores deste artigo descreveram se aproxima com a abordagem saúde renovada que temos no Brasil. Mas existem muitas outras abordagens, e isso alimenta a discussão sobre quais deveriam ser os conhecimentos ensinados na educação física escolar. Essa gama de abordagens existe de forma simultânea no cenário educacional brasileiro e, de certa forma, todas elas coexistem como alternativas de ensino válidas e coerentes em suas próprias perspectivas de mundo. Momento, parando para refletir.
0: Um autor bastante citado nos documentos sobre educação física escolar na Austrália é Peter Arnold porque ele descreve as diferentes formas com que os alunos podem aprender na educação física e valoriza que todas elas estejam previstas no currículo.
1: Ele chamou essas formas de aprender de dimensões do movimento e educação. São três ao todo. Dimensão da aprendizagem através do movimento, dimensão da aprendizagem sobre o movimento e dimensão da aprendizagem no movimento.
0: Desde suas publicações sobre essas dimensões, em 1978 e 1988, muitas pessoas tentaram reexplicar elas. Então você já deve imaginar que a escrita dele não é das mais simples. Para essa pesquisa, os autores do artigo também fizeram essa explicação das dimensões. Vamos a elas!
1: A dimensão da aprendizagem através do movimento é aquela que utiliza o movimento das atividades físicas e práticas corporais como um instrumento para ensinar alguma outra coisa. Os autores a chamaram de dimensão funcionalista, pois ela atribui valor a uma prática corporal quando ela é capaz de beneficiar o ensino de outro conhecimento, como atitudes, comportamentos, capacidades. E por aí vai. Um exemplo poderia ser ensinar jogos de regras para melhorar o comportamento dos alunos quanto ao cumprimento de regras em diversos contextos sociais.
0: A dimensão da aprendizagem sobre o movimento é aquela em que os alunos vão se aprofundar sobre os seus conhecimentos em determinadas atividades físicas e práticas corporais. Os autores a chamaram de dimensão racionalista, porque o conhecimento valorizado aqui é aquele que pode ser descrito com palavras. Que pode ser inserido em discussões e que, através de questionamentos, pode modificar a forma como os alunos se apropriam dessa prática corporal. Um exemplo seria estudar sobre técnicas de movimento que os atletas usam em um determinado esporte, discutir sobre os motivos de escolherem elas e as implicações para
1: o seu desempenho. A dimensão da aprendizagem no movimento. É aquela que valoriza o que o aluno é capaz de aprender durante a própria prática das atividades físicas e práticas corporais. Os autores a chamaram de dimensão autocentrada, porque diferentemente das outras, ela não está associada às palavras, o que a torna de difícil expressão. E ela também acontece de forma ímpar para cada aluno, sendo um processo mais de autoconhecimento do que uma proposição externa, vinda de outras pessoas, sobre o que deveria ser aprendido. Seriam atividades práticas, como experimentação corporal, que permitem a vivência de sensações como o prazer autotético de movimentar o corpo de uma determinada forma. O fazer por gostar de fazer, o prazer de sentir vertigem, por exemplo, fazendo slackline. O prazer de se perceber executando algo muito complexo, como brincar de cama de gato. O prazer sensorial de executar um movimento naquele ambiente, como a corrida em uma trilha de terra. E o prazer estético como na dança.
0: Além das sensações que só poderiam ser vividas na experiência prática, os alunos nessa dimensão podem entender mais sobre eles próprios, como indivíduos, tanto sobre o que eles efetivamente são capazes de fazer com seu corpo naquele momento, quanto sobre o que eles gostam de fazer, o que eles têm interesse em fazer. Se trata sobre identidade.
1: Para Peter Arnold, nessas três dimensões, apesar de serem bem diferentes, não deveriam ser tratadas como excludentes. Um currículo completo seria aquele que consegue abranger todas elas sem desqualificar nenhuma.
0: Sabendo o quanto as diversas formas de se aprender são valorizadas no discurso educacional na Austrália, os autores analisaram o documento do novo currículo do Estado da Vitória, identificando como essas dimensões apareciam ali, lendo os objetivos de ensino e as atividades propostas.
1: E os resultados foram... Na introdução do currículo de Victoria, quando é apresentado qual é o seu norte, as várias formas de se aprender são citadas como um dos valores centrais. Hum, mas quando os objetivos de ensino e as atividades propostas são analisadas uma a uma, não foi difícil perceber que a dimensão da aprendizagem no movimento está ausente.
0: Não existe nenhuma obrigatoriedade de atividades práticas. Elas são descritas como práticas extracurriculares de escolha do aluno. Seja ela em um centro esportivo, na própria escola, ou até mesmo a caminhada de ida e volta da escola. Com essa análise simples, os autores já conseguiram demonstrar que uma das formas de se aprender não é considerada. Na verdade, a ausência dela reforça uma imagem de opostos. Físico versus racional. Corpo versus mente.
1: Como não existe um momento para a prática corporal acontecer em aula, as atividades propostas no currículo são de cunho teórico. Quando a intenção é ensinar sobre o funcionamento do corpo para justificar um discurso de cuidado com a saúde, as atividades propostas são visitas a laboratórios, que são testes que ilustram o que foi descrito em aula, o que os autores consideraram ser uma cópia da prática universitária, além de manifestar a dimensão da aprendizagem através do movimento.
0: A dimensão sobre o movimento acontece com uma apresentação em aula e discussões de estudo de caso sobre como aperfeiçoar atividades físicas para ganhos de saúde e como avaliar a condição física de uma pessoa.
1: Não apenas o novo currículo de Victoria não atende a todas as dimensões do Aprender Através, Sobre e No Movimento, como os autores também percebem a maneira como a educação física escolar está sendo posicionada, como uma disciplina científica, profissionalizante e de viés exclusivamente biológico.
0: Para concluir a pesquisa de uma maneira propositiva, os autores chegaram a fazer algumas sugestões para o próximo currículo do Estado. Por exemplo, ter atividades de estudo partindo inicialmente do conhecimento dos alunos. O quanto possível, selecionar práticas corporais que tenham relevância cultural e estudar sobre o que influenciou essa relevância cultural. A ideia deles é que o currículo possa ser aperfeiçoado incluindo estudos socioculturais, e assim expandindo o que se aprende na dimensão sobre o movimento.
1: Caso não fosse possível integrar experiências práticas no horário da aula, os autores sugerem que ao menos sejam incentivadas escolhas de estudos de campo em locais que não apenas o fitness ou o ambiente escolar. Isso aconteceria indo para eventos de caridade, torneios, corridas de rua, recreações, permitindo uma expansão não apenas da variedade de práticas corporais estudadas, mas também dos tópicos de estudo que são capazes de emergir a partir delas, para assim expandir as possibilidades do aprender através do movimento.
0: E para completar a dimensão do aprender no movimento, seria necessário que o currículo permitisse a avaliação do aprendizado dos alunos com uma alternativa não verbal, não sendo apenas na escrita de relatórios ou uma avaliação oral. Os autores sugerem apresentações artísticas de performance teatral, dança, ou qualquer outra em que a linguagem de expressão possa ser a corporal. E no final, qual a importância disso para a minha prática profissional?
1: Vamos fazer uma provocação. Imagine que você precise planejar uma sequência de aulas. A Base Nacional Comum Curricular te fornece várias indicações sobre o conteúdo, mas a organização dele e das atividades em cada aula, essa parte é com você.
0: As dimensões do Aprender Através, Sobre e No Movimento podem ser uma ferramenta útil. Você pode pensar nelas como um checklist, por exemplo. Para as minhas aulas de, digamos, Flecha, vou organizar ao menos uma atividade dedicada a cada uma dessas dimensões.
1: Você pode tanto organizar cada aula de flecha com atividades dedicadas a uma única dimensão e ir alternando as dimensões ao longo das aulas sobre esse tema, como também pode planejar de forma que todas as aulas terão ao menos uma atividade para cada dimensão.
0: Ficou alguma dúvida? Volta um pouco o episódio e ouve de novo sobre cada uma dessas dimensões, para te ajudar a entendê-las melhor. Hum, você entendeu e quer ver mais exemplos dessas dimensões na prática? Eu escrevi o livro Pedagogia do Ensino de ArcFlash, em que mostro como o pode ser ensinado nas escolas e outros espaços educacionais. Lendo ele, você encontra exemplos práticos da aplicação dessas dimensões dentro de um programa de ensino de arco e Lá também tem sugestões de medidas de segurança, atividades e informações para aprofundar seu conhecimento sobre arco e flecha, para além do spot tiro com arco. Sem falar que tem um guia de como construir os materiais de aula com um preço baixinho. Para quem quiser saber mais, vamos deixar o link na nossa descrição. Você ouviu mais um episódio de Vozes da Educação Física com Ana Luísa e Ederson. Se você quiser ler o texto na íntegra, vá para a nossa página online. E se gostou muito do nosso trabalho e quer nos ajudar, dá uma passadinha lá também. O link está na descrição do episódio.